0: Jó reggelt, sziasztok! Tanulmányozzuk együtt újra a jelenések könyvét. Egy nagyon érdekes időszak következik most. Ugye a 7 levelet tanulmányozzuk a második és harmadik fejezetben. Hét levél, ami hét gyülekezetnek íródott kis Múlt héten megnéztük a Tia gyülekezethez írt levelet. És ma folytatjuk kezdve a harmadik fejezetet a Szárdiszi gyülekezetnek két levélel. Imádkozzunk. Mennyi, atyem, köszönöm neked, hogy, hogy a te égéd élő és ható. Köszönöm, Uram, hogy, hogy neked van egy üzeneted számunkra. Te szólni akarsz hozzánk. És Uram, látjuk, hogy ezekből a levelekből, Uram, te megszólítottál egy gyülekezetet, és megszólítasz minket is. És Uram, el szeretnénk fogadni, amit szólsz. Meghallva azt, amikor Dicséret jön tőled, és meghallva azt, amikor fedés jön tőled. Köszönöm, hogy a te igét két kétélű kard, ami alkalmas arra, hogy a szívünkbe hatoljon, szétválasztva a gondolatainkat, az odaillő és nem odaillő gondolatokat. És átformáljon és felkészítsen, és minden jó cselekedetre felkészílté tegyen minket, Uram. Az a reményünk, Uram, hogy ma is, ahogy szól a te igéd, a te drága szabad, Uram, mi azt a szívünkbe szeretnénk zárni és nem csak meghallani, hanem megcselekedni is a Te ígédet. Áld meg, kérlek, a Te népedet, Uram. Köszönjük, hogy velünk vagy, hogy szeretsz minket, hogy törődsz velünk, hogy számíthatunk rád, is. köszönöm azt is, Uram, hogyha valakit benned bízik, az nem szégyenül meg. Uram, mi benned bízunk. Áraz ránk a lelked, Jézus, a Te nevedben imádkozunk. Ámen. Szóval, levél a szárdiszi gyülekezethez. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél Isten hét lelke és a hét csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteid teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, hogy melyik órában jövök el. De vannak nálad néhányan szárdízban, akik nem szennyezték be a ruháikat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt töltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Ez a levél, úgy, ahogy az összes többi, egy egyház korszakot is leír. Ugye emlékeztek, beszéltünk róla, hogy ez a hét levél teljességében leírja az egyház történelmi időszakokat, és ez a mostani levél a reformáció korának az időszakát írja le, ami az 1517-től az 1790-es évekig tartott. Sokan gondolnak vissza a reformáció korára, mint a tökéletes időszakra, mint egy fantasztikus időszakra az egyháztörténelemben, ami igaz is. De érdekes, hogy ez a levél azért lerántja a leplet arról, hogy egyáltalán nem volt tökéletes időszak. És egyáltalán nem úgy szeretnék beszélni erről, mint aki felülről nézi ezt az eseményt, és kritikusan áll hozzá az egyháztörténelem nagy reformátorihoz. Isten nagy tel, vagy nagy tisztelet van bennem ezek iránt, a személyek iránt, De magát, mint az időszakot, igenis láthatjuk kritikusan ennek a levélnek a fényében is. Ugye Luther, aki fémiázi ezt az az időszakot, ő ő katolikus szerzetesként indult, és majd beleőrült abba, hogy mindent meg akar tenni azért, hogy Istennek kedves életet éljen, hogy megdolgozzon Isten szeretetéért, amiért egyszerűen nem tudott. Úgy, ahogy senki nem tud Isten szeretetéért megdolgozni, és amikor egyszer olvasta Isten igét, a római levelet, a szívébe hasított az az igével, amit ott olvasott, hogy az igaz ember hídből él. Ez volt az ő megtérésének pillanata, amikor rájött, hogy Isten őt nem a cselekedeteiért szereti. Nem azért fogadja el, mert ő jó, hanem Isten szereti őt, és megmentette őt. És mindaz, aki ő benne hisz, az megigazul, és Neki hitből kell elfogadnia azt, hogy hogy örök élete van. Ezt nem tudja megérdemelni, ezt nem tudja kifizetni Isten előtt. Elkezdte tanulmányozni az igét, és teljesen átformálta a gondolkodását. Szembefordult sok állítással, amit abban az egyházban tanult, ahonnan indult, és 95 pontban összeszedte azokat az állításokat, azokat a hitbeli állításokat, amik amiket a legfontosabbnak tartott, és kifüggesztet vittem a templom ajtajára. Rájött arra, hogy, hogy a megigazulás nem a sanyargatás, nem a cselekedetek eredménye, hanem egy hitbeli ö, lépés Isten felé, elfogadva azt, amit Jézus Krisztus tett értünk a kereszten. És az ő lépése folyamán, már mint Luthernek ebből a bátor lépéséből elindult egy mozgalom, és hatalmas változások indultak el az egyházban. Amit szerintem az Úrnak a munkája volt, az Isten indította el. Sajnos egyébként ez a mozgalom egyre inkább politikai színezetet kapott, és emiatt ez a reformáció nem lehetett teljes. Sok szempontból inkább külső változás maradt, mint egy teljes belső változás. Jézus így mutatkozik be ennek a gyülekezetnek. A szárdiszi gyülekezet angyalának írnek. Ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van. Ugye minden gyülekezet ebben a a, jelenések könyvben, a második, harmadik fejezetben, mindegyik gyülekezetnek Jézus egy egy nekik szánt módon mutatkozik be. Ugyanaz a Jézus, de más módon közli azt, hogy kicsoda ő. Mert mindegyik gyülekezetnek azt a módot kommunikálja, úgy szól, ahogy nekik akkor szükségük van hallani. Jézus azt mondja nekik magáról, hogy én vagyok az, akinél Isten hét lelke és a hét csillag van. Jézus Krisztus ö, ö, azt mondja nekik, hogy nálam van a lélek teljessége. Ugye nem hét lélek van, hanem egy, a Szentlélek, a Szentlélek Isten. De ugye az Ézsaiás 11-ből tudjuk, hogy, hogy ennek a Szentléleknek hét különböző működése van, ott le van írva ez a hétféle működés. És Jézus azt mondja, hogy nálam van ez a Szentlélek, ami, amire igazán szükségetek van most. És ezen milyen egyet tudok érteni, ö, akár úgy is, hogy a saját életemet nézem, hogy, hogy nekem pontosan szükségem van erre a szent lélekre, amiről Jézus beszél. Olvassuk ezt a levelet úgy, mint egy tükr, ö, tekintsük úgy ezt a levelet, mint egy tükröt, és nézzük meg a saját életünket így. Azt mondja itt az ige, hogy tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Általában, amikor Jézus így szólt egy gyülekezethez, több helyen is olvassuk, hogy tudok cselekedeteidről, általában egy dicséret követtem. Hát itt nem. Sőt, ebben a levélben nem olvasunk dicséretet. Megdöbbentő. Azt mondja, hogy tudom, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ebben az időszakban elindult a reformáció, elindult a protestantizmus, és sok Ága volt a mozgalomnak, amit nevek fémjeleztek. Annak, azoknak a személyeknek a nevei, akik így az élén jártak, mint Luther, vagy mint Calvin, vagy mint Zwingli. Elindultak emberek, és azt mondták, hogy én luteránus vagyok, én Calvinista vagyok, én Zwingli mozgalmához tartozom. És ilyen nevekhez való kötődések alakultak ki, amik egyáltalán nem kedvesek Istennek. Ugye az egykorintus harmadik III. fejezetében olvasunk, ó Pál, így megfedi a korintusi gyülekezetet, hogy hát miért ragaszkodtok nevekhez? Miért mondja valaki azt, hogy én kéfásé vagyok, én pálé vagyok, én, én apollósé vagyok, én Jézusé vagyok? Nem mindannyian Jézushoz kéne tartoznunk, nem, nem más nevek alá. Ez nem kedves Istennek, amikor így, ilyen Jézus nevén kívül más nevekhez kötjük magunkat. Hogy én, én igen, én a keresztény mozgalma közül ehhez tartozom. Mert abban a pillanatban, hogy azt mondjuk, hogy igen, én az ővé vagyok, szembeállítom magam valaki mással, és ez Isten megszomorítja. És hogyha az apostolok nevéhez való kötődés is helytelen volt Isten előtt, akkor mennyivel, mennyivel, mennyire ugyan ilyen módon helytelen, amikor valaki egy reformátor, reformátor köré építi az életét. A reformáció Luther szívében indult el, nagy változásokat indított el az ő élete, az emberek elkezdték a Bibliát olvasni, Sokan ki tudtak lépni azokból a téves tanításokból, amit az akkor egyház hozott, de sokkal többet akart Isten, mint egy külső változás. Isten belső változásokat akar mindig. Abban az időben nagyon nagy hangsúlyt fektettek a teológiára. Ami egy csodálatos dolog, én nagyon szeretem a teológiát, de észreveszem az, hogy nagyon el tud billenni a mérleg, amikor amikor az ember az értelmével túlságosan az értelmével keresi Istent. Isten adott nekünk egy értelmet, egy elmét, ami csodálatos szerv, csodálatos ajándék Istentől, de vannak korlátai. Bizonyos dolgokat nem tudunk megérteni Istenből, csak az elménkkel. Nem tudunk eljutni annak az ismeretére, mert a Szent Lilleknek kell azt megmutatnia. Nagyon fontos a keresztény járásunk során a Szentlélekre való támaszkodás, hogy, hogy amit Isten így nekünk ajándékozott az ő lelke, ő vezessen, ő tanítson minket. Ebben az időszakban a teológia annyira fontossá vált, hogy az emberi értelem módján való közeledés Istenhez, hogy így a Szentléleknek a szerepe nagyon lecsökkent. A Szentlélek iránti vágyakozás, ami ott volt az korai egyházban, az így háttérbe szorult. Háttérbe szorult Jézus visszajövetelének várása. Háttérbe szorult az, hogy a végidők proféciáival foglalkozzon. És tudod, hogy ha ezek a dolgok kikerülnek az egyházból, akkor az az egyház élettelenné válik. Nagyon jól indult a reformáció, de gyorsan elsodrulott egy politikai mozgalom felé, és egyre hangsúlyosabban vált a pápával való szembefordulás, és nem pedig az Istenhez való odafordulás. Azt mondja itt az ige, hogy ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedetet ide teljesnek az én Istenem előtt. A János 4.23-ban azt olvassuk, hogy igazi imádói Istennek lélekben és igazságban imádják az Atyát. Lélekben és igazságban. Sőt, azt is olvassuk itt, hogy Isten ilyen imádókat keres magának. Hallod ezt a mondatot? Jézus így szólott, hogy, hogy Isten, az Atya imádókat keres magának. Isten azt szeretné, hogy én egy, egy Isten imádó legyek, aki szívből imádja őt, és ezt lélekben és igazságban teszi. Nem csak egyikben, hanem mind a kettőben. Sőt, a sorrend is számít lélekben és igazságban. Én úgy érzem, hogy abban a korban, a reformáció korábban túl nagy hangsúlyt kapott az igazság. És csak az igazság. És kihagyták a lélek munkáját. Amikor ö, valaki egy gyülekezethez tartozik, amikor valaki egy felekezethez tartozik, az sokkal többet jelent, mint egyet érteni annak a felekezetnek a hitvallásával. Mi nem, nem is egy felekezethez tartozunk, hanem hanem vagy része vagyunk Isten családjának, vagy nem. Mert amikor újjá születünk, akkor nem egy felekezetbe születünk újjá, hanem Isten gyermekeivé leszünk. Egy családba tartozunk. Isten előtt nem befolyásol semmit, hogy én melyik felekezetbe tartozom. Vagy hogy milyen felekezetű családba születtem. Az újjászületés születés az egy, az egy lelki csoda, amikor valaki megtörtségben van a bűnei miatt Isten előtt, és azt mondja, hogy Uram, én köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért, és megragadjuk a mi megváltásunk tervét Jézus Krisztus által, megragadjuk az üdvösségünket Jézus Krisztusban. És azt mondjuk neki, hogy te vagy az én megváltom, aki meghalt az én bűneimért. És onnantól kezdve Jézus bennünk él. A Szentlélek a szívünkbe költözik, és ez a Szentlélek akar vezetni minket. Ez tesz minket élővé. itt találta ki Isten, hogy ez az élet áramlik bennünk a Szentlélek által. Akkor tud egy gyülekezet is élő lenni, amikor a tagjai egyenként élők ezen a módon. Amikor egyenként ismerik Jézus Krisztust, és kapcsolatban vannak vele. Akkor tud Jézus jelenléte megnyilvánulni egy gyülekezetben. Akkor tud a szentlélek gyümölcse működni egy közösségben. Ugye a szentlélek gyümölcse a szeretet. Azt mondja Jézus, hogy innen ismer meg majd titeket a világ. Így fog tudni egy gyülekezet élő lenni, szeretetben járni, lélekben járni. Ott van bennünk ez a vágyakozás a szeretet iránt, vagy a szentlélek vezetése iránt. Pál Lapostól azt írta a korintusi levélnek, hogy törekedjünk a szeretetre, mint a legfontosabb lelki ajándékra. Töltekezetekbe Szentlélekkel írta Pál az efézusi gyülekezetnek. Jézus is azt mondta, hogy kérjétek, kérjetek a szent lelket, és az atya, aki tud, aki jó ajándékot ad a gyermekeinek, hogy ne adna nektek szent lelket, amikor kérjétek. Kérjétek, kopogtassátok, keressetek. Azt is írja az igaz, hogy azért nincs nektek, mert nem kéritek. Szoktad kérni a Szentlélek vezetését? Azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen része a mi keresztény járásunknak. És nem akarom azt hallani az én, az én urantól, hogy Tamás, te ott tartasz, hogy azt hiszed, hogy élő vagy, pedig azt kéne, hogy fölébredj. Mert nincs ott a Szentlélek munkája az életedben. Hiányzott az akkori közösségből ott a Szentlélek utáni vágyakozás. Hiányzott a Szentlélek gyümölcsének működő, megjelenése közöttük. Emlékszel, hogy az, a gyülekezet így indult el, pünköstkor. Ez volt az első lépés. Ebből került az első tégla a lelki épületben a helyére. Amikor kiáradt a Szentlélek, Péter elkezdett prédikálni, és három ezer ember megtért. És mindmáig a Szentlélek építi is Krisztus egyházát, és építi egyenként a hívők életét. A Szentlélek nélkül a gyülekezet, Élettelen, halott. Hogyha úgy működik egy közösség, úgy működik az életünk, hogy, hogy nem hagyunk teret a Szentléleknek, minden dolog rutinszerűvé válik megszokottá, mindig tudjuk, hogy mire számítsunk, és mindennek megvan a rendje, a Szentlélek nem tud közbeavatkozni, akkor az a gyülekezet nem lesz élő. Abban az időben is már volt egy mód, hogy a gyülekezet működött, és a Szentlélek nem tudott, nem kapott szerepet. Az imában, a dicsőítésben, a tanításban, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a Szent Élek vezessen minket. Egyenként is, és gyülekezetként is. És ez nem azt jelenti, hogy ilyen zűrzavar kell, hogy legyen, hogy a rendet fel kell adnunk. Azt mondja az 1 Korintus 14, hogy Isten a rendnek az Istene. És még csak nem is az a lényeg, hogy mindig máshogy csináljunk dolgokat. Nem a változás a lényeg, hanem a Szent Élek vezetése a lényeg. Az Istenre hagyatkozás a lényeg. Csak gondold el egy pillanatra, hogy amikor elindult a gyülekezet, az abcselben olvassuk ennek a rendjét, megtért három ezer ember, ők rendszeresen összegyűltek, voltak alkalmaik. De vajon mi szerint voltak alkalmaik? Nem lehetett azt mondani, hogy de hát egy másik gyülekezet is így csinálja, mi így csináljuk úgy, mert nem volt másik gyülekezet. Nem mondhatták azt, hogy mindig is így csináltuk, most így csináljuk, mert nem volt mi mihez igazodni a múltban sem. Most indult az egész. Mennyire rá voltak utalva arra, hogy a Szentlélek vezesse őket? És azt mondja az ige, hogy összegyűltek, Az igét tanulmányozni, imádkozni, dicsőíteni, úrvacsorát venni, közösségbe voltak, és azt mondja az iga, hogy így így növekedtek Isten előtt és az emberek előtt kedvességben, számban, lélekben. Voltak küzdelmek, voltak harcok, üldöztetés, de közben Isten végezte a munkáját, és egy, egy nagyon dinamikus, nagyon élő időszak volt, amikor a Szent Élek minden egyes alkalommal a szentélyek figyelniük, hogy ne most mit csináljunk, most hogy menjünk tovább. Én nagyon szeretném, hogy, hogy, ez, hogy ez legyen az, ami minket is jelen, az egyénileg és, és gyülekezetként is. Ez az időszak, nagyon jól indult ez a reformáció időszaka, de nem fejeződött be. Mert nem mentek vissza a gyökerekhez, nem néztek vissza az abcsára, hogy hogyan működött akkor Isten is, ez bármely gyülekezet, bármelyik hívő el tudja véteni és Az a jó egyébként, hogy ez, hogy Isten őket is, meg minket is bátorít, hogy viszont akkor most lép meg ezt. Akkor emlékezzél, így van a harmadik versen, emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt és térj meg. Ébredj fel, és erősítsd azokat, amik megmaradnak. Ezt mondja a második versen. Amikor egy hegymászó mászik a hegyen és ö, kimerül, akkor gyakran arról számolnak be, hogy, hogy nagyon erős késztetése van arra, hogy elaludjon. És ilyenkor mindent el kell követni azért, hogy el ne aludjon, hanem hogy ébren maradjon. Ha valaki elalszik, fel kell ébreszteni. Mert ott a hegyen az elalvás az meghalással ö, egyenlő. Itt is lelki értelemben ezt mondja neki Jézus, hogy, hogy így ébredj fel, aki éjsz. Ébredj fel, akiben még működik ez. Maradj éber, és tartsd meg azt, amik megmaradnak. Pál írta a Korintus veli gyülekezetnek, hogy mik azok a dolgok, amik megmaradnak. Megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ez a három. A hit az Istentől való függés. Ebben kell növekedned Tamás. A remény, hogy vársz Jézus visszajövetelére. Ebben kell erősödned. És a harmadik a szeretet. Ezek Ezek a központi dolgai, ami Isten való járásunknak. Erről szól. Emlékezz tehát, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. Eljövök. Eljövök. Ők kapnak egy figyelmeztetést, hogy, hogy éb, legyetek éberek, legyél ébren, mert ha nem, akkor úgy jövök el hozzád, mint egy tolvaj. Meg Megfoglak lepni. Szerintem az, hogy Jézus visszatér, az manapság még inkább ott kéne, hogy égen a szívünkön. Abban az időben teljesen hiányzott ez a tanítás, az utolsó időkről szóló tanítás, Jézus visszatéréséről való tanítás, és úgy, ahogy a Szentlélek hiánya is azt eredményezi, hogy egy, szent, egy, egy közösség így megkövesedik, ugyanígy tudja a, a Jézus visszatérésének tanítását elhagyva egy gyülekezet, így, így megkövesedni. Például Calvin, aki az egész igét áttanulmányozta és kommentárokat írt, semmi mondani valója nem volt a jelenések könyvére. Nem gondoltak erre, nem volt ott ez a várakozás. És amikor nincs egy éber várakozás egy hívőben arra, hogy Jézus visszatér. Amikor nincs a szem előtt ez az örökkévalóságnak a perspektívája, akkor, akkor az ember elalszik. Akkor az a hívő elszúnyad. Ha nem ébredsz fel, akkor megleplek, mint egy tolvaj. Az egyházat halottá teszi, ha nem várakoznak az ő lelkük szerelmesének visszatérésére. A tisztaságra, az Istennek való odaszánságra az egyik legnagyobb motiváció ez, hogy várjuk, hogy ő visszatérjen. Térj meg, mondja neki Jézus. Térdj meg a langyos szívűségedből. Térzs meg a halott cselekedeteidből. Térdj meg a kiüresedésből. Ébredj fel. Néha tényleg csak ennyit tudunk tenni, és ez egy nagyon fontos lépés, hogy odállunk Isten el, és azt mondjuk, hogy Uram, én megtérek. Megvallom, hogy szükségem van rád. Megvallom, hogy ki vagyok szomjazva arra, hogy a szent lelkeddel. Rám áraszt. Van egy történet az ószövetségből, a kettő királyok hadból, amikor Elizeus, Isten profétája, elment, hogy egy házat építsen a profétatanítványaival. Elmentek és fátvágtak. És a profétatanítványoknál voltak fejszék. És azt olvassuk a történetben, hogy az egyik profétának, az egyik profétatanítványnak a csapkodása közben valami nem sikerült jól, és lerepült a vége, a vége vas. Elrepült, és berepült egy, a víz, vagy a patakban ami ott volt mellette. Hát ez egy cikki dolog. Könnyen csinálhatta volna ez a profita tanítvány, hogy nem árulja senkinek, ami történt, hanem mindenki állva foglalva a saját maga munkájával, ő is vágta a fát, mint mindenki más. Lehet, hogy észre se vette senki, hogy az én fejszín vége lerepült, hanem dönthetett volna úgy, hogy folytatja. Ezeket a mozdulatokat. Úgy tesz, mint aki még mindig vágja a fát, de a fejsze vége már rég nincs ott. Az, ami vágott, az, ami a munkát végezte, az leesett a fejsze végéről. De hát, csak meg ne lássa valaki. Hogy meg ne lássa, hogy az én hibám, az én életem, ürességem, micsoda. Hogy az én fejszémből már hiányzik az él. Simán megtehette volna, hogy így dönt. És azt gondolom, hogy ez a fajta kísértés néha ott van az életünkben, hogy hogy már látjuk, hogy a fejsze vége nincs ott a fejszény, már nincs ott az az él az életünkben, az a, az a frissesség, az az ébenség, az a kihegyezettség, az az Isteni imádat. De csak folytatjuk a mozdulatokat. De ez a profita tanítvány jól döntött. Amikor lerepült a fejsze akkor felkiáltott. És azt mondta Elizeusnak, hogy Elizeus segíts rajtam. Beleesett a fejsze a, a vízbe. És Elizeus odament, és... Milyen lehetett ez a fejse? Nem lehajolt és kiemelte, nem, nem tudta volna ezt megtenni, hanem bedobott egy darab fát, és ez a fejse vég feljött a víz felszínére. Kivette, odatta a a tanítványok, és ő visszatette a fejszét végére, hogy az él újra ott lehessen, újra dolgozhasson, újra hasznos lehessen. Azt mondom, hogy néha csak erre van szükségünk, hogy Isten elé odájunk, és azt mondjuk, hogy Uram, nekem újra a Szentlélekkel. Mert egyszerűen. Nincs ott az él az életemben. Megvallom, hogy tomba vagyok. Megvallom, hogy, hogy újra a te frissességet kell nekem. Nem menjünk, ne menjünk úgy tovább. Ne végezve csak a mozdulatokat, hogy, hogy már nincs ott az a friss szeretet, az a friss remény, az a, az a minden reggel megújuló kegyelem az életünkben. Hogy nem állunk friss hittel Isten előtt, az ő dolgait illetően. Néha csak azt kell, hogy egyszerűen a szükségünket Isten előtt. Ó, Uram, segíts rajtam! De vannak nálad néhányan szárdisban, akik nem szányeztik be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Abban az időben az üdvösség kérdése az üdvizonyosság egy nagyon fontos téma volt. Már csak azért is, mert a középkori egyház abban tartotta a hívőket, hogy, hogy így nem lehetnek biztosak az üdvösségükben. Senkinek nem adtak üzbizonyosságot az ige alapján, hanem ez egy kicsit a manipuláció eszköze volt. Mert ha valaki nem volt biztos az üdvösségében, azt lehetett irányítani. Azzal meg lehetett vetetni a bűnbánó cédulákat. Azzal lehetett misésztetni valaki másnak az üdvösségért a halála után. És amikor bejött a reformáció, akkor ez egy ilyen központi téma volt, hogy vajon lehet-e ütbizonyosságunk. És mennyire fontos dolog az az ige alapján, hogy lehet ütbizonyosságunk, hogy hogy valaki tudhatja, hogy a neve fel van írva az életkönyvébe. Jézus itt azt mondja, hogy aki győz annak a nevét, nem törlöm ki az életkönyvéből. De ki az, aki győz? Ki az, aki Mit jelent ez a kifejezés? Az, aki tökéletesen jár, aki tökéletes teljesítmény nyújt. Az Új Szövetségben nincs ilyen, nem ezt jelenti. Azt mondja az igen, a János 1 János 5-4, hogy mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, ami legyőzte a világot, az a mi hitünk. Az az ember győz, aki a hitét Jézus Krisztusba veti. Az, aki elfogadja Jézusnak az ő bűneért bemutatott áldozatát. Annak az embernek a neve fel van írva az élet könyvében. Nem az a kérdés, hogy, hogy ebből a szempontból, hogy valaki tökéletesen jár-e vagy sem, mert nem létezik olyan, aki tökéletesen jár. Mindannyiunknak vannak nehezebb időszakai a keresztény járás során, amikor terhek sokasodnak a vállunkon, amikor a arc intenzívé válik, amikor küzdünk a haraggal, testi vágyakkal, depresszióval. Van, hogy elbukunk. De tudd azt testvérem, hogy oda mehetünk Jézushoz. Mert ő, ami Urunk, ő, ami üdvözítünk, aki meghalt a bűneinkért. Ő az, aki mindig visszavon magához. És arról szól ez az egész, hogy vajon rá tudok-e állni arra, amit ő tett értem. El tudom fogadni az üdvösség ingyen ajándékát és azt a kegyelmet, ami minden reggel megújul. Ez az, ami győztessé teszi Isten népét. Ez a fajta hit és bizalom Isten iránt, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Én elhiszem ezt. Ha te is elhiszed, akkor a neved fel van írva az életkönyvébe, és Isten nem fogja a te nevedet kitörölni onnan. Akkor se, ha rossz napod van. Akkor se, ha nem sikerülnek úgy a dolgok. Mert pontosan az a kulcs, hogy egy olyan főpapunk van, aki ismeri a gyengeségeinket, ismeri a bűnereit, a bűn ránk hatását. Pontosan értés, amikor elbukom, amikor, amikor kegyelemre van szükségem, én oda mehetek hozzá. Ő megért engem. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Szükséged van egy ébresztőre? Szükséged van arra, hogy Isten előtt megvald a szíved állapotát. Akár az, hogy szükséged van a Szentlélekre ma reggel újra. A gyülekezet az sokkal több annál, hogy hívők találkoznak. Ugye ezt most pont nem tudjuk megtenni. De a, a gyülekezet az egy kórház is bűnösöknek. Ahová megyünk, hogy Isten előtt gyógyuljunk. Isten azt szeretné, hogy élők legyünk, hogy frissek legyünk. Ehhez ő adja az ő szent lelkét mindazoknak, akik kérik. Isten azt szeretné, hogy frissek legyünk abban is, hogy várjuk az ő visszajövetelét. Hogy a reménység élő bennünk. És szeretné azt is, Isten, hogy az a hit, amivel elindultunk, az ma is egy élő, dinamikus, növekvő hit legyen bennünk hogy mi valóban Isten imádói lehessünk. Szívből imádjuk Jézust. Én szeretnék imádkozni értetek, és magamért is, ezekért a dolgokért, amikről most szó volt. És kérjük együtt azt, hogy Isten áraszza iránk az ő szent lelkét. Ebben nincsen semmi olyan, amitől félnünk kéne. Mert azt mondja az ige, hogy a szentlélek arról fog beszélni, amit Jézus mondott. Arra fog emlékeztetni. Nem valami kifordult furcsaságokat fogunk megtapasztalni az életünkben, hanem, hanem a szívünket, az életünket vezetni fogja a Szentlélek. Úgy, ahogy a kori egyházban tette. És sokkal jobb lenne, hogyha a Szentlélek vezetne, és nem pedig keretek, előre megír dolgok, megszokások, rutinszerű dolgok. Imádkozzunk ezért most együtt. Menje, atyám, én hálát adok neked Jézusért, Hálát adok a te fiadért, aki meghalt értünk a kereszten. Köszönöm neked a reformáció korát, amiért, amiért hálásak lehetünk, hogy újra az ige oda került a hívőkhöz. Hálás vagyok a te munkádért ezeken a nagy férfiakon keresztül, akik a hit munkáját végezték, akik a reformáció munkáját végezték. De azért imádkozom, hogy a mi életünkben ez a megújuló munka az egy állandó dolog legyen. Nem csak egy külső, hanem egy belső valóság hogy mi valóban a Te imádóid legyünk, hogy imádjunk Téged lélekben és igazságban. Áraz ránk a Te szent lelkedet, Uram! Engedd, Uram, hogy a Te lelked szóljon hozzánk, hogy halljuk a Te, a, a te lelkednek a szavát. Imádkozom, hogy növekedés és dinamikus frissesség legyen az életünkben, hogy, hogy éberek legyünk, hogy várjuk a Te visszajöveteledet. Uram, olyan, olyan jó vagy hozzánk, annyira Annyira vonzó vagy nekünk, Uram. Mi szeretnénk, hogyha így felragyognál a szemünk előtt egyre inkább. Azt mondja az efézusi levél is, hogy ébredj fel, aki halszol, támadj fel a halálból és felragyognak neked, Krisztus. Pont ezt szeretnénk, Uram. Legyen áldott a Te neved. És áld meg, kérlek, a Váci Golgotha gyűl a kezetet. Áld meg a, a hívőket Vácon, meg Magyarországon. Uram, azért imádkozunk, hogy ez a... Ez a nehézség, ami most zajlik az országomban, ez minél előbb elvonulhasson. Kélek Uram, hogy te meg a te népedet, és te meg ezt a nemzetet, Uram. Hozd gyógyulást ebből a vírusból, Uram, és azért imádkozom, hogy amit ezen keresztül el szeretnél végezni bennünk, azt mind elvégezhess. Uram, azt mondtad, hogy te mindent a javunkra használsz. Minden a javára válik azoknak, akik téged szeretnek, és mi, Uram, szeretünk téged. Folytasd a munkádat bennünk. És azért imádkozunk, hogy adj nekünk bölcsességet, hogy mikor találkozhatunk újra, együtt, személyesen. De addig is, Uram, hadd legyen minden nap egy hozzád való ragaszkodásunk. áld meg a családjainkat, a házasságainkat, és legyél, Uram, felmagasztalva mindezekben, az otthonunkban, a házasságunkban, a gyermeknevelésünkben. Uram, Te legyél az első, Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten áldjon titeket.